0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team. Eine schöne Gegenwart hier, schöne Atmosphäre der Lieblichkeit, der Freundlichkeit Gottes. Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Es ist mir eine Ehre, heute vor euch sprechen zu dürfen. Und wir hatten heute im ersten Gottesdienst einen Taufgottesdienst mit über 14 Täuflingen. Einige sind jetzt äh, nicht mehr hier natürlich, die feiern es mit ihrer Familie, aber wir geben ihnen trotzdem einen Applaus für diese Entscheidung, für diesen Schritt, den sie gemacht haben. Und äh, die nächste wird dann im Herbst wieder sein, so wenn du dich taufen lassen möchtest und mit dieser Frage dich beschäftigst, melde dich jetzt schon am besten bei deinem Gebietspastor oder in der Verwaltung an, nicht erst kurz vor knapp, das bringt dann ein bisschen immer Druck, so melde dich jetzt am besten schon an und für die nächste Taufe. Wir werden es dann noch bekannt geben, wann sie stattfindet. Ja, ich habe ein Thema auf dem Herzen und zwar es geht um die Nachfolge Jesu. Was ist die Bedeutung, Jesus nachzufolgen? Und es spielt keine Rolle, ob du schon lange mit Jesus zusammen den Weg gehst oder noch gar nicht oder erst seit Frischem wir haben manchmal so einen Sprachgebrauch bei uns und manche können dann nichts damit anfangen, aber oder haben bestimmte Assoziationen mit damit. Und wir haben gedacht einmal mal, wenn jemand sagt, ich gehe mit Jesus schon seit 30 Jahren, da fragt man sich, okay, was hat das zu bedeuten? Vor 30 Jahren habe ich Christine kennengelernt, da habe ich sie gesehen und mich in sie verliebt. Wir haben letzte Woche unser 30-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Und alle Ehre Gott, wir brauchen da immer wieder neu seine Gnade dazu. Ehe ist kein Selbstläufer. Aber als ich vor 30 Jahren sie gesehen habe und mich in sie verguckt habe und sie dann gefragt habe, alle Mut zusammengenommen habe, meine Freunde gefragt habe, soll ich sie fragen? Ja, komm on, Tim, mach das. Und sie gefragt habe, was denkt ihr, was sie geantwortet hat? Sie hat mir eine Absage gegeben. Das war jetzt nicht so cool, das war jetzt nicht so schön, aber ich habe dann gebetet und gefastet und Gott gefleht, gib sie mir nicht ganz so. Aber sie hat dann irgendwie, war ein Prozess im Gange, sie hat sich dann auch in mich verliebt und dann sind wir miteinander gegangen. Und was will ich damit sagen? Manchmal haben wir so ein Sprachgebrauch in unseren so christlichen Kreisen und manche Leute können wenig damit anfangen oder haben ein anderes Bild davon, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich habe einen Vers mitgebracht, weil oder mehrere Bibelstellen, weil Jesus Menschen konkret in die Nachfolge eingeladen hat. Er war in bestimmten Positionen oder Stellen und ist Menschen begegnet und hat sie eingeladen, ihm nachzufolgen. Die Bibel sagt, dass Jesus derselbe gestern, heute. Und in Ewigkeit. Es das bedeutet, dass er heute auch Menschen in die Nachfolge einlädt, ihm nachzukommen. Wir lesen hier ein Beispiel Matthäus 4, Vers 18. Als aber Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze legen und gingen mit ihm. Und ich habe diesen Vers oder diese Stelle schon oft gelesen, aber sie berührt mich immer wieder neu. Weil sie zeugt von einer Entschlossenheit, von einer Radikalität. Und Radikalität ist nichts Negatives. Es wird oft für etwas Negatives einfach bewertet, aber ich finde, es kann sowohl für etwas Positives wie Negatives natürlich verwendet werden. Es kommt immer auf die Sache darauf an, wofür man einfach auch radikal ist. Aber hier ist eine ganz klare Entschlossenheit, weil Jesus kommt scheinbar zufällig am See vorbei und sieht da zwei junge Männer und denkt, hey, die wären gut, in meinem Team zu haben und lädt sie ein, ihm nachzufolgen. Und wir müssen wissen, dass wir Menschen nicht so ticken, dass wir einfach alles stehen und liegen lassen, um einer Aufforderung von jemand anderem nachzukommen. So sind wir nicht gestrickt. Zumindest ich nicht. Ich kenne es nicht aus meinem Leben und viele andere auch nicht. Es braucht ein Vertrauensverhältnis dazu. Es braucht zuerst mal eine Begegnung. Ich muss zuerst mal eine Person kennenlernen, bevor ich bereit bin, ihr zu folgen. Vor ein paar Jahren da hat ich es auf dem Herzen, mal in die Berge zu gehen, so eine richtige Bergtour zu machen, Bergsteigen, eine anspruchsvolle Tour zu machen und ich habe dann einer meiner Freunde gefragt, und Christoph Bräuchle, und ihm gesagt, komm Christoph, lass uns mal eine richtige Männertour machen. Und dann ich gesagt, okay, ich suche was aus und dann sind wir nach Tirol gegangen, ein Dreieinhalbtausender, ein bisschen mehr sogar und da ist Gletscher mit dabei anspruchsvoll und ich sage, okay, kann ich das schaffen? Ja, ja, jetzt kannst du schaffen, das ist ganz gut. Wir sind hingefahren, Parkplatz und dann der erste Aufstieg zur Almhütte, ich glaube 900 Höhen, Höhenmeter, übernachtet, am nächsten Tag nochmal, glaube ich, 600, 700 Meter bis zum Gipfel, dann 10 Minuten auf dem Gipfel verweilt, weil wir brauchten nochmal ungefähr sechs Stunden für den Abstieg. Ich kann euch sagen, um 9 Uhr abends bin ich total K.O. ins Auto eingestiegen. Alle Beine haben mir getan, jeder Muskel hat mir wehgetan. Ich bin einfach total platt gewesen. Aber es hat Spaß gemacht. Und warum haben wir das gemacht? Ich wusste, er hat Ahnung. Ich wusste, er war von klein auch schon in den Bergen, von seinem Onkel selber trainiert, in alle Kniffe der Bergkunst und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich ihm anvertraut. Und ich glaube, in dem Fall ist es ähnlich. Wir, sehen, wir lesen nicht viel davon, aber ich glaube, dass Petrus und Andreas schon davor eine Begegnung oder mehrere Begegnungen mit Jesus gehabt haben müssen wo sie ihn mal gehört haben, vielleicht in der Synagoge oder über ihn gehört haben oder Zeichen und Wunder erlebt haben. Und ich kann mir so vorstellen, dann sind sie nach Hause gegangen und gesagt, Andreas, wie ging es dir mit Jesus, als du ihn gehört hast? Und ja, es hat mich auch voll berührt. Wenn Jesus ein RTC aufmachen würde, eine Bibelschule aufmachen würde, ich wäre sofort dabei. Ich, ich tue es mal so interpretieren. Und dann kam Jesus scheinbar zufällig dann an diesem Tag und fordert sie auf, Ihm, nachzuf ihm nachzufolgen. Und sie sagen, ja, sie lassen alles stehen und liegen. Ich habe mir gedacht, wie hat wohl der Vater reagiert, der dann seine Söhne verloren hat, seine besten Mitarbeiter verloren hat. Ich weiß, es steht hier nicht, aber würde mich einfach so mal nebenbei interessieren. Also es ist eine Entschlossenheit dabei, eine Klarheit dabei. Und grundsätzlich, um Jesus nachzufolgen, es braucht ein Vertrauen. Ein Vertrauen in die Person, dass er es gut meint mit mir, dass er weiß, wohin er mich führt und ich ihm folgen kann. Eine andere Stelle lesen wir und da gibt es viele andere noch, habe nur wenige ausgesucht. 1. Johannes 1, Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Und so ging es, Mal um Mal, dass Jesus, Jesus scheinbar irgendwie beiläufig oder zufällig an bestimmte Orte war und Menschen gesehen hat, sie wahrgenommen hat, sie angesprochen hat, aktiv auf sie zugegangen ist und sie eingeladen hat, sie, sie, ihm zu folgen. Und mit Jesus ist es heute nicht anders. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst oder am Livestream und du bist noch nie der Aufforderung nachgegangen, Jesus zu folgen. Heute ist eine gute Möglichkeit. Ich habe auch gemerkt, es spielt keine Rolle, ob du diese Entscheidung schon vor langer Zeit gemacht hast und seit vielen Jahren in der Nachfolge zu Jesus bist. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir diese Ermutigung wieder neu brauchen, wo wir wieder von Jesus neu diese Aufforderung hören müssen, komm und folge mir nach. Was sind das so Augenblicke? Was sind das für Momente oder Situationen, wo wir das brauchen? Wenn wir einmal in dem Leben von Petrus schauen, er brauchte es mehrfach von Jesus, diese Worte zu hören. Wir lesen nämlich, dass er gesagt hat, dass er Jesus niemals verraten würde, dass er mit ihm sogar in den Tod gehen würde, wenn es darauf ankommen sollte. Und was war? Er hat kläglich versagt. Er hat das gar nicht halten können, was er Jesus zuvor versprochen hatte. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es Petrus ging? Selber einfach hier versagt zu haben, sag ich mal großspurig, was gesagt zu haben und dann hinterher das nicht einhalten zu können. Du fragst dich, kann Gott mich überhaupt noch gebrauchen? Bin ich überhaupt noch in der Lage, vor Menschen zu stehen, vor ihm zu stehen und so weiter? Und dann lesen wir am Ende des Johannesevangelium wie Jesus seinen Jüngern nochmal begegnet und dort einen Fisch zubereitet. Und in dieser Begegnung geht er auf eine sehr persönliche Art und Weise auf Petrus ein. Er, weiß, er wusste sehr wohl, dass Petrus versagen würde. Aber er fragt ihn diese wichtige Frage, liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagt, ja, ja natürlich liebe ich dich. Und Jesus fragt nochmal, Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, ich, ich, ich liebe dich. Und Jesus fragt Petrus ein drittes Mal, liebst du mich, Petrus? Und er sagt, Jesus, du weißt alles, du kennst mich. Du wusstest schon vorher, und du kennst auch mein Herz und ich liebe dich. Und ich habe mir gedacht, warum hat Jesus Petrus dreimal diese Frage gestellt, wenn er doch es wusste? Ich glaube, Jesus wollte einen Punkt wichtig machen. Petrus, ich will nicht deine Nachfolge aufgrund dessen, was du für mich tun kannst, aufgrund dessen, was du beweisen kannst oder was auch immer, aufgrund von Leistung, sondern... Liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus musste in sich gehen und die Frage für sich persönlich beantworten und sagen, ja, nach wie vor, Jesus, ich habe versagt, ich habe hier nicht das gehalten, aber ich liebe dich nach wie vor. Und dann lesen wir eben ein paar Verse weiter in Johannes 21, Vers 19. Und als Jesus dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach ein zweites Mal. Petrus, ich möchte, dass du mir nachfolgst auf der Grundlage der Liebe zu mir. Nicht aufgrund dessen, was du für mich alles tun kannst und beweisen kannst vor den anderen, sondern aufgrund der Liebe zu mir. Eine ganz wichtige, glaube ich, Lektion für Petrus. Und dann gibt er ihm noch ein paar prophetische Worte für die Zukunft, das Ende seines Lebens. Und ich finde es interessant, wie dann Petrus reagiert. Jesus bestätigt ihn nochmal und lädt ihn ein, nachzufolgen und Petrus dreht sich um zu Johannes, der irgendwie hinter ihnen läuft und sagt aber, Jesus, was ist mit ihm, was ist mit Johannes los? Was hast du mit ihm vor? Mir hast es gerade eben gesagt, wie mein Leben enden wird. Das äh, hat jetzt nicht so cool geklungen. Und ich hätte schon gedacht, dass vielleicht irgendwie eine Prophetie kommt, dass an Tag des Pfingstens der Heilige Geist so stark auf mich fallen würde und dass äh, dann 3000 Leute sich bekehren würde und würde mittendrin stehen. So, versteht ihr? Manchmal denken wir, so was würden wir von Gott erwarten. Und er schaut auf Johannes und Jesus sagt, was kümmert es dich? Was geht es dich an? Schau doch nicht auf den anderen, was ich mit ihm vorhabe. Folge und dann tut er zum dritten Mal Jesus, äh, Petrus auffordern, folge du mir nach. Und so könnt ihr sehen, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir Enttäuschungen haben, entweder wir sind von uns selber enttäuscht oder von anderen enttäuscht, Situationen haben sich nicht so entwickelt, wie wir uns gedacht haben oder wir gehen durch Krisenzeiten, durch Schmerz, durch Leid, der Verlust einer geliebten Person, wir haben für etwas gebetet, es hat sich nicht so erfüllt, wie wir gedacht haben und die Dinge können uns ablenken. Sie können uns wirklich auch die Kraft nehmen und in solchen Momenten müssen wir uns wieder fokussieren und dennoch folge ich Jesus nach. In dem Fall wollte Jesus, dass Petrus sich fokussiert auf den Lauf, den er für ihn bestimmt hat, auf die Berufung, die er für ihn vorhat, nicht auf den Plan eines anderen. Weil wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, was hat Gott mit ihm vor, was wirkt Gott durch ihn und welche Position hat er, was passiert dann? Wir fangen an, uns gegenseitig zu beneiden, wir tun uns schwer, den anderen seinen Erfolg zu gönnen oder wir geraten in Minderwertigkeit, dass wir denken, oh, ich kann gar nichts. Lebe du doch in der Spur, in der Berufung, die Gott für dich hat. Amen. Können wir hier mal einen Applaus dafür geben? So eine wichtige Lektion. Folge du Jesus nach in dem, wozu er der dich bestimmt hat. Schau oder schiel nicht auf die anderen, was sie links oder rechts machen. Ob sie stark mit Gott gehen oder nicht stark mit Gott gehen. Ob sie mal neben dir gelaufen sind und nicht mehr neben dir laufen, sei du fokussiert, aber ich bestimme mich, Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass der Ruf heute Morgen zu dem einen oder anderen ausgeht. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber was ist so eine Definition von Nachfolge? Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus konkret Leute eingeladen hat an mehreren Punkten, an ganz spezifischen Punkten und in Matthäus 16, Vers 24 lesen wir folgendes. Jesus macht folgendes Statement. Wer zu mir gehören will oder wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich gewinnt, der wird es für immer gewinnen. Wow. So, es gibt offensichtlich ein Paradox dabei, um ein Leben zu gewinnen, musst du zuerst mal verlieren. Das ist nicht irgendwie, was in unserem Gehirn reingeht, aber es ist so. Ich will es mal so vor zu vergleichen, wenn du etwas in deinem Haus, ein Möbelstück, nimm mir ein Sofa, es ist schon ein altehrwürdiges Stück, das hast du vererbt bekommen über Generationen hin, aber es ist schon richtig abgenutzt und äh, ihr habt schöne viele Familienzeiten drauf gehabt, Fernsehabende und so weiter und so fort, aber es ist einfach abgenutzt, aber du hältst dran fest, jemand anders würde kommen und sagen, ich habe ein neues Sofa für dich, ich möchte es dir gerne schenken, aber das alte musst du erstmal nein, das kann ich nicht weggeben, weil es ist so altehrwürdig und es ist aus der äh, dritten generation ver, 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 vererbt und so weiter. Du musst bereit sein, das zuerst mal aufzugeben, Platz zu machen, damit du das Neue empfangen kannst. Und manche denken, in der Nachfolge zu Jesus ist es dann, dass wenn ich Jesus nachfolge und aufgeben muss, dass ich dann alle Freude verliere, dass ich dann nichts mehr machen darf. Alles, was irgendwie im Leben Spaß macht, ist dann vorbei. Das Leben eines Christen, es ist trist, es ist grau, es ist mit vielen Regeln bestimmt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil Gott schon von Anfang an eine große Freiheit uns gegeben hat. Wenn wir im Garten Eden uns anschauen, wie viele Bäume gab es, von denen wir nicht essen durften. Es war gerade mal einmal, eine, eine, ein Baum. Es waren viele, viele andere Bäume, von denen wir essen durften. Was uns einschränkt, was das Leben oder die Nachfolge zu Jesus wirklich schwierig werden lässt, ist Religiosität. Das ist es, was uns das Leben schwer macht. Paulus sagte sogar, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat, dass uns Gott eine große Freiheit gemacht hat. Eigentlich sollte wir diejenigen sein, die am meisten jubeln, die am meisten freuen. Weil gestern hat Deutschland gewonnen. Wow! Uh! Freut sich jemand? Aber weißt du was? Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir gerade jetzt mal einen lauteren Jubelschrei für Gott machen. Können wir es machen? One, two, three. Yeah, yeah come on. In der Kirche muss es still sein, er muss leise sein, du darfst dieses in jenes nicht. Früher gab es Diskussionen, ob ein Schlagzeug im, 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 in der Gemeinde sein darf und Licht brauche ich nicht, weil der Disco brauche ich auch nicht. So, hey, wir haben eine große Freiheit, wir dürfen vieles machen. Aber gebrauche nicht diese Freiheit für das Böse oder für das Fleisch, sagt Paulus, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. So, es ist nicht Gott, der uns einengt, weil er verspricht uns eigentlich im Gegenteil, Johannes 10, Vers 10, ein Leben im Überfluss. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Ich will, dass ihr eigentlich Leben habt, übersprühendes Leben, nicht irgendwie eingeengtes Fades, langweiliges Leben. Ich glaube, wir als Christen, die Jesus nachfolgen, sollten das Leben haben, das am meisten Abenteuer ist, am meisten Freude versprüht, am meisten einfach auch Lust darauf macht, das Attraktiv ist. Ich glaube, dass Jesus Attraktivität ausgestrahlt hat. Glaubt ihr das auch? Glaubt das hier jemand? Es gibt ja so so Bilder oder solche, sagen wir mal, ja, wo Jesus so fahl und irgendwie so ganz ernst und immer. Ich Glaub nicht daran. Ich habe schon mal Filme von Jesus gesehen, es hat mir gefallen. Da war er irgendwie am Brunnen und er spritzt so seine Jünger mit Wasser an und lacht und hat Spaß mit ihnen. Das bedeutet nicht, dass das Leben mit Jesus immer Spaß macht und immer Halligalli ist, aber als Lebensfreude, da ist eine Attraktivität dabei. Und ich glaube, dass Jesus diese Attraktivität auch ausgestrahlt hat. Amen. Ich bin von der festen Überzeugung, es ist Religiosität, die unser Leben mit Gott einengt und ausquetschen will. So lasst dich nicht von Religiosität ähm, nehmen. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben im Überfluss, geistlich, seelisch, körperlich, mental. Und Jesus nennt noch zwei weitere Punkte in der Nachfolge. Der darf sich erstens nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist die Herausforderung. Das ist die Bedingung. Wer mir nachfolgen will, da geht es nicht um dich. Da geht es nicht um ich, meiner, mir, die unheilige Dreieinigkeit, sondern geht es um was will Gott für dein Leben. Und wir haben dieses Motto im Gospel Forum. W, 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 G, W. Wir wollen, was Gott will. Gelingt es uns immer? Nicht immer, würde ich sagen, aber wir strecken uns danach aus. Gelingt es in meinem Leben nicht immer? Aber ich habe dieses Sehnen, Gott, ich will, was du willst. Also vor über zehn Jahren. Dabei waren, hier nach Stuttgart zu ziehen, ich habe es schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, hatten wir eine Herausforderung, unser Haus zu verkaufen. Und es war kurz davor, dass es verkauft werden sollte und dann ist es nicht stattgefunden, weil die Frau, die das Haus kaufen wollte, die Finanzierung nicht zustande gebracht hat. Wir hatten damals unsere Kinder schon aus dem äh, Kindergarten rausgenommen, aus der Schule und so weiter und da standen wir da und wir mussten ganz neu von uns überlegen, Gott, was ist dein Plan für unser Leben? Wir empfinden so, wir glauben, dass es der richtige Weg ist, hier nach Stuttgart zu kommen, ins Gospelform zu kommen. Aber eigentlich haben wir jetzt gedacht, dass es schon losgeht. Und warum passiert es jetzt? Und du bist manchmal in Situationen und du verstehst die Welt nicht. Du weißt nicht, warum das gerade passiert, was passiert. Du kannst es dir nicht erklären. Und in den Augenblicken musst du bereit sein, es geht nicht um mich, Jesus. Was immer du vorhast, wenn du möchtest, dass wir dort bleiben, wo wir sind und das tun, was wir bisher getan haben, dann sind wir bereit. Wir waren neu bereit, unser Leben auf den Altar zu legen. Und ich glaube, genau das bedeutet, der darf sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Im Reich Gottes bist nicht du der Nabel der Welt. Amen. Und äh, nimm dich selber nicht so wichtig. Ohne dich denkt denk nicht, ohne dich läuft gar nichts. Das heißt nicht, dass du unbedeutend bist. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu sehen. Hey, ich nehme mich selber nicht so wichtig, aber ich habe Bedeutung. Ich habe eine Bestimmung. Ich habe eine Aufgabe. Mein Leben hat einen Sinn. Das ist etwas ganz anderes. Aber dich nicht so wichtig zu nehmen, heißt in manchen Punkten okay. Ich kann auch einen Schritt mal zurücknehmen. Es, ich muss mich hier jetzt nicht durchboxen. Ich muss jetzt nicht versuchen, hier meine Agenda durchzukriegen mit aller Gewalt und oh, mit Zähneknirschen, Sondern ich kann auch mal einen Schritt zu nehmen. Es gibt schon öfter solche Situationen in meinem Leben, wo ich sage, hey Tim, come on, take it easy, cool down. Es geht nicht um dich, ich muss wieder zu mir selber sprechen. Und ich glaube, es sind solche Momente, wo du dich aus dem Mittelpunkt herausnimmst und dich wieder auf die Mitte auf Jesus fokussierst. Der zweite Punkt ist, sagt Jesus hier, dass er sein eigenes Kreuz täglich im Lukas-Evangelium, wird noch täglich hingeführt, auf sich nehmen muss. Und ich glaube, dass das mitunter zum Teil missverstanden wird, wo gedacht wird, okay, jetzt muss ich dieses Leid ertragen, ich muss jetzt diese Armut ertragen, ich muss jetzt diese schwierigen Umstände ertragen in dem Sinn. Es kann sein in der Nachfolge, dass es schwierige, leidvolle Umstände gibt, aber das ist nicht, wovon das Kreuz in dem Fall hier spricht. Weil das Kreuz ist etwas, wo etwas getötet wird, wo etwas zum Ende kommt. Es war kein schönes irgendwie Schmuckstück, was man am Hals hängt oder ein Tattoo, was man am Arm hält, das ist alles nice. Oder ein Ohrring, sondern es war ein martialisches, mörderisches Instrument. Und was Jesus hier eigentlich verinnerlicht oder verdeutlichen will, es geht auch wieder um unsere selbstsüchtigen Ambitionen. Um unsere eigene Agenda, unsere eigenen Ziele, die wir manchmal verfolgen wollen und die zum Ende kommt. Ich kann mich sehr gut an eine Botschaft oder einen Slogan oder eine Lehre erinnern in meiner Bibelschulzeit. Da ging es um die Bedeutung des priesterlichen Amtes im Alten Testament. Und was sie damals getan haben, zuerst in der Stiftshütte und dann im Heiligtum. Und vielleicht hast du ein Bild von den Priestern in weißen Gewändern mit einem Turban und einem viel Schmuck. Und sie liefen da andächtig umher in dem Heiligsten und haben da gebetet und Weihrauch einfach auch geopfert und so weiter. Ich würde, möchte dir jetzt das Bild ein bisschen vielleicht äh, durcheinander bringen, weil das Bild war das, dass die Priester damals geopfert und geschlachtet haben. Jeden Tag sollten sie Tiere den Hals umdrehen, aufschneiden, es wurde Blut vergossen und das wurde auf dem Altar geopfert und verbrannt. Nicht besonders ästhetisch, nicht besonders schön, nicht besonders irgendwie würdevoll, wie man denken. aber das war die Aufgabe eines Priesters. Und wir wissen, dass was im Alten Testament geschehen ist, immer ein Schatten, ein Bild auf das Neue Testament ist. Und Petrus spricht in einer seiner Briefe darüber, dass wir, die wir zu Gott gehören, ein priesterliches, ein königliches Geschlecht sind. Das bedeutet, du bist ein König, ein Priester. Und in anderen Worten, okay, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen jetzt nicht mehr Tiere schlachten auf dem Altar, sondern es gibt was in unserem Leben, das leider selbst das heißt bei der Bekehrung oder selbst das heißt durch die Taufe nicht von uns genommen wird. Und das ist dieser natürlich denkende Mensch, die Art und Weise, es auf seine Art zu machen. I did it my way, gibt es dieses bekannte Lied, was einer, der schon längst verstorben ist, gesungen hat. Es, die Bibel nennt es das Fleisch. Und das gilt es jeden Tag, neu ans Kreuz zu bringen. Weil es dieser Kampf mit deinem Geist, mit dem, was Gott eigentlich tun will, dein Geist will immer, was von neuem geboren ist, immer Gott gefallen. Es will immer das tun, was Gott will eigentlich. Und dann ist auf der anderen Seite dein Ego, deine alte Natur, das dagegen streitet. Und davon spricht Jesus, dass wir das täglich kreuzigen müssen oder unser Kreuz tragen müssen. Eine andere Bibelstelle über Nachfolge, Matthäus 8, Vers 22. Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, wollte er sich von seinen Jüngern mit einem Boot an das andere Ufer des Sees fahren lassen. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Lehrer, ich will dir nachfolgen, ganz gleich, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn, der spricht er von sich, hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. So diese Situation, da denken wir: Wow, da kommt ein Intellektueller, einer der, sage ich mal, in der, sage ich mal, im Lehramt was zu sagen hat, und er will ein Nachfolger Jesus werden. Komm Jesus, hey, wir haben eine große Nummer bei uns. Und einige würde man denken, Jesus würde ihn herzlich willkommen. Heißt, das tut er auch. Scheinbar weist er ihn ab. Aber es ist nicht der Fall. Wir werden es gleich sehen. Weil Jesus kennt immer unser Herz. Er sieht immer hindurch, durch unsere äußere Aussagen, durch unseren Schein, durch das, was wir sie vorgeben. Und er sagt nie etwas umsonst. Oder nie etwas, um jemanden bloßzustellen. Auch nicht in dem Fall sondern er geht liebevoll auf diesen Schriftgelehrten ein und sagt, okay, wenn du wirklich mir nachfolgen willst, dann musst du folgendes wissen. Nämlich die Tiere, Füchse in dem Fall oder die Vögel, die haben einen Platz, wo sie zur Ruhe kommen. Die haben einen Platz, wo sie einfach auch nachts dann einfach sich hinlegen können. Aber ich, ich habe keinen Platz, wo ich zur Ruhe komme, in anderen Worten. Und manche haben dann daraus eine Lehre gemacht, Jesus, er hatte kein Haus. Jesus hatte keine Wohnung, was nicht stimmt. Weil wir lesen an einer anderen Stelle sehr wohl, dass er eines Tages mal gefragt wurde von Jüngern von Johannes, Jesus, wo wohnst du? Und ihr könnt es selber nachlesen und er sagte zu ihnen, okay kommt, kommt und seht und sie gingen mit ihm dort, wo er wohnte. Weil wenn Jesus keine Wohnung hätte, kein Haus hätte, dann dürften wir auch alle kein Haus und keine Wohnung haben, müssen unter der Brücke schlafen, auf, dem, auf der Wiese, auf dem offenen Feld. Aber Jesus, er hatte auch ein Haus, so dass er das anders gemeint. Offensichtlich hat der Schriftgelehrte einen Vorteil für sich erhofft, wenn er zu Jesus gehört, wenn er ihm nachfolgt. Ich folge schon ihm nach, aber zu meinem Vorteil. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute auch Jesus nachfolgen wollen, aber zu ihrem eigenen Vorteil. So quasi ein, ein, ein Jesus-Hosentaschen-Gott. Ich habe hier in meiner Hose ein, ein Handy, mein Smartphone und das dient mir zu allen möglichen Dingen, weil ich kann damit viele verschiedene Aufgaben damit erledigen und wenn ich es nicht brauche, dann stecke ich es einfach wieder in meine Hose. Oder ich kann es, wenn es mich irgendwie stört, kann ich es muten, kann ich es schalten und dann tue ich es in meine Hose. Und wenn ich es wieder brauche, wenn es mir Hilfe ist, dann hole ich es wieder. Und ich habe auch den Eindruck, dass genau auch manche so leben in der Nachfolge zu Jesus dass sie ihm nachfolgen wollen, aber zu ihrem eigenen Vorteil nur. Dass wenn er ihnen was bringt, ja dann dann bin ich mit Jesus. Aber dann, wenn es mich gerade irgendwie ein bisschen zu viel ist oder störend ist, ja dann tue ich ihn lieber in meiner Hosentasche und da habe ich ihn dann, um ihn dann rauszuholen, wenn ich ihn wieder brauche. Und vielleicht war es ähnlich, auch mit dem schriftgelehrten, dass er einen gewissen Vorteil für sich gedacht hat. Und Jesus, er konfrontiert es und sagt, weißt du was, du bist gern bereit mir nachzufolgen, aber du musst die Kosten überschlagen. Du musst wissen, was es bedeutet, mir nachzufolgen, weil auf mich strömen Menschen tag für tag von morgen bis abends ein. Das sind Erwartungen da, das sind Verpflichtungen da, das sind Wünsche da, das sind Fragen da und ich muss am Abend sie nach Hause schicken und sagen, hey, es ist endige Gelände, morgen ist der Morgens auch noch ein Tag und manchmal weiß ich gar nicht, wo ich mich hinlegen kann, da muss ich ins Boot steigen, um der Menge zu entfliehen. So können wir das verstehen. Und manchmal konnte Jesus nur dann im Boot sogar schlafen und selbst da nicht lange, weil die Jünger ihn dann wieder geweckt haben. Versteht ihr, das ist so die Sichtweise. Also Jesus tut ihn nicht abweisen, er macht ihn nur darauf aufmerksam, es kann mitunter deine Bequemlichkeit kosten. Es kann mitunter dein ruhiges Leben kosten. Aber weißt du was? Jesus schenkt dir ein abenteuerliches Leben. Amen. Er schenkt dir ein Leben, was viel, viel besser ist, als nur zu Hause zu sitzen, vor dem Fernseher zu sitzen oder im Garten zu sitzen. Er will mit dir Abenteuer erleben und ich hoffe, du mit ihm auch. Amen. Amen. Dann geht es eben weiter in Matthäus 8, Vers 21. Ich hoffe, es richtig. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass den Toten ihre Toten begraben. Das Worship-Team kann schon nach oben kommen. Und da scheint es auch wieder so, als wenn Jesus jemanden abweisen würde. Aber das ist nicht der Fall. Und man würde denken, wow, Jesus, das finde ich ein bisschen respektlos, dass du jetzt hier diese Person den Vater nicht würdevoll beerdigen lässt. Come on. Aber das war auch nicht der Punkt. Weil wir wissen, dass Gott uns ganz klar auffordert, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, sowohl im Alten Testament als im Neuen Testament das bestätigt. So hier geht es nicht darum, dass diese Person den Vater missachten sollte, sondern vielmehr, es kann gut sein, dass dieser Vater ja noch gar nicht gestorben war und dass da eine gewisse Abhängigkeit war zwischen ihm und dem Vater, dass er sich vielleicht noch gar nicht gelöst hat von dem Vater und er dachte, okay, ich muss einfach noch zu Hause bleiben, ich muss noch die Firma machen und es kann sein, dass in 15 oder 15 Jahren der Vater erst gestorben war. Jetzt ist es eigentlich nicht so ganz passend, Jesus dir nachzufolgen. Ich würde ja gern, ich sehe, das ist schon gut mit dir, aber jetzt passt es gerade nicht, weil ich habe noch diese Aufgabe, ich habe noch jene Verpflichtung, ich habe noch jene Sache, die erledigt werden muss. Und darauf antwortet Jesus. Weil weißt du was? Es gibt keinen perfekten Augenblick, Jesus nachzufolgen. Es gibt nicht diesen One Moment, wo man sagen kann, jetzt ist genau richtig. Richtige. Wer sagt dir, was in einem Jahr ist? Wer sagt uns, was im Herbst ist? Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, ein Hochzeitspaar zu trauen hier in der Gemeinde. Und äh, sie hatten alles geplant. Anfang Juni war das schon von länger Zeit und dann auch die Location ausgesucht, wie man es so macht, mit der Location gesprochen, draußen die Trauung zu machen und nebenan dann auch zu feiern und zu essen, Gäste eingeladen, eine bestimmte Anzahl, Leute angeschrieben, die Karten wurden gedruckt, alles wurde weggeschickt, die Leute haben sich gemeldet und kurz vor knapp hat die Location dann abgesagt, zugemacht, weil sie nicht konnten, nicht weil sie nicht wollten, aber wegen den Regeln und was macht denn das? Toll. Wow. Alles um die sonst, alles um für die Katz. Und sie haben sich dann entschlossen, in dem Augenblick, jetzt erst recht. Wir lassen uns das nicht nehmen, die Freude nicht nehmen. Wir werden trotzdem an diesem Tag heiraten. Und das hat mich berührt, weil es eine Entschlossenheit gibt. Manche haben ihnen geraten, verschiebt es doch auf nächstes Jahr, wenn es wieder möglich ist. Wer weiß, was in einem Jahr ist, wissen wir nicht. Wir hoffen alle, dass wieder alles offen ist und man wieder zurückkommen kann. Aber you don't know. Und wir hatten dann eine Feier. Wir haben was anders gemacht. Wir haben eine Lösung gefunden. Eine superschöne Feier gehabt, wo Gottes Gegenwart da ist, war und berührend war. Und bei Jesus ähnlich. Es gibt nicht diesen perfekten Augenblick, Jesus nachzufolgen. Er sagt, jetzt. Jetzt. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Und jetzt ist der Augenblick, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht wieder neu zu treffen. Nicht abzuwarten, bis es für dich geschickt ist. Wir müssen manchmal solche heiligen Momente auch in, in Anspruch nehmen oder wahrnehmen. Wir denken immer, wir können uns aussuchen, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber wenn Jesus zu uns kommt und uns zu uns spricht, dann sagt er jetzt, jetzt. Und manche Menschen tun sich schwer, wichtige Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, weil sie immer auf den bestmöglichen Augenblick warten, der dann nicht kommt. Sei es Partnerschaft, sei es Arbeitsstelle, sei es Kinderkriegen. Wann ist der beste Augenblick? Das kann kein Mensch sagen. Aber wenn es um die Nachfolge geht, ist jetzt der Augenblick. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist hier mit seiner Gegenwart stark da ist und Menschen einlädt, in die Nachfolge zu kommen, weil er dir ein Leben verspricht, der Freude. Und Freude bedeutet nicht immer Glück, also Happiness oder halt, dass es dir immer gut geht. Freude ist unabhängig von Umständen. Freude ist mehr ein Zustand aufgrund dessen, wer Gott ist, aufgrund seiner Verheißungen. Er verspricht dir, innere Frieden und Ruhe zu geben, wie wir vorne gehört haben oder auch gesungen haben. Wo Gott ist, bekommst kommst du zur Ruhe. Menschen wollen leben. Wir wollen leben. Wir alle wollen leben. Die Frage ist, wo ist das Leben? Woher bekommst du dein Leben? Ist es das Fußballspiel und der Kick und danach zu feiern und dann mit dem Auto Corso zu fahren? Das ist alles nice, das gönne ich dir. Aber die Frage ist, was ist das Leben? Und Jesus hat es mal so ausgedrückt, das ist das Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesund hast, den Sohn Gottes. Und erkennen, da geht es nicht um Wissen, da geht es nicht um viel über Gott zu wissen, sondern Gott zu erfahren, Gott kennenzulernen, wer er eigentlich ist. In seiner Freundlichkeit, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit. Weil es heißt, dass er langsam zum Zorn ist und groß an Gnade. Er ist nicht irgendwie jemand, der uns fertig machen will und mit uns fertig ist, sondern er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Amen. Und vielleicht können wir in dieser Gegenwart gemeinsam aufstehen und Gott eine Antwort geben. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, neu treffen. Auch wenn du das schon vor Jahren gemacht hast. Vielleicht bist du auch in einem Moment wie Petrus. Du stellst Dinge in Frage, du zweifelst. Du zweifelst an Gottes Güte, an seiner Freundlichkeit, weil Dinge in deinem Leben passiert sind, die du nicht erwartet hättest. Menschen haben dich enttäuscht, sind nicht nur um dich herum oder auch die Pandemie hat etwas mit dir gemacht. Dinge sind nicht mehr so, wie es mal war. Ich glaube, es ist ein guter Augenblick, jetzt Jesus eine Entscheidung oder eine Antwort zu geben. Und ich empfinde es so, wie Jesus Petrus diese Frage gestellt hat, liebst du mich, wie auch immer du heißt? Horst, Karin, wie auch immer, liebst du mich? Vielleicht kannst du heute Morgen diese Antwort oder diese Frage ihm beantworten, ganz persönlich, indem die Band spielt, vielleicht auch singt. Beantworte doch diese Frage ihm ganz, ganz persönlich. Und du sagst: Ja, Jesus, ich liebe dich. Ich habe Fragen. Da gibt es Dinge, die mir nicht gefallen. Ich habe vielleicht versagt. Oder ich bin enttäuscht von dem und dem. Vielleicht auch gar nichts, muss gar nicht so sein. Vielleicht magst du eben die Hände heben und sagen, Jesus, ich liebe dich. Wenn es dich betrifft, dann sprich doch mit deinem Gott. Sprich zu Jesus jetzt auch in diesem Augenblick. dir nachzufolgen. In allem, was in uns ist. Du kennst unser Herz. Du weißt, dass wir dich lieben. Du weißt, dass wir zusammengekommen sind, um dich zu ehren. Es gelingt uns nicht immer, aber wir machen uns auf, in dem zu bleiben, wozu du uns gerufen hast, dir nachzufolgen. Amen, Amen, Amen. Ich möchte auch diese Frage an jeden stellen, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat wenn du noch nie persönlich diese Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufangen, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt lade ich dich ein. Jesus ist hier nicht leibhaftig, aber mit seinem Geist ist er hier. Und wir haben gehört vor einigen Wochen, dass der Geist und die Braut sprechen, sie rufen, komm, komm und trinke das Wasser des Lebens hinzu. Und ich lade ein, im Auftrag, im Namen von Jesus, komm und folge ihm nach. Und wenn du ihm nachfolgen willst, Gib ein Zeichen, Jesus. Mach es sichtbar für dich und für die unsichtbare Welt. Es macht was mit dir aus, wenn du kühn deine Hand hebst. So, ich schaue in die Menge. Heb doch deine Hand jetzt in diesem Augenblick und sag, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte es ihm anvertrauen. Danke, danke, danke. Vielen herzlichen Dank. Strecke sie weit aus und sag, ja Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mein Leben dir. Ich vertraue mein Leben dir an. Jetzt ist die gelegene Zeit für dich. Warte nicht auf morgen. Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. Halleluja. Komm, wir beten ein Gebet mit all denen, die jetzt ihre Hand ausgestreckt haben. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und für meine Sünden gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz und ich folge dir nach von diesem Augenblick an. Hilf du mir dabei. In Jesu Namen. Amen, Amen. Können wir denen einen Applaus geben und Jesus einen Applaus geben.